0: Hallo und herzlich willkommen bei MOA. Ich bin Stefan und nehme euch in meinem Podcast mit auf die dunkle Seite. Ich stelle euch hier regelmäßig viele tolle Persönlichkeiten vor, von denen wir alle etwas lernen können. Dabei wird es vor allem um die Themen Social Media und Online-Marketing gehen. Meine Gäste geben uns spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit und erzählen von den Herausforderungen in ihrer Branche. Heute zu Gast Thomas Heidenreich. Thomas ist Vorstandsvorsitzender der Sanusense AG mit Firmensitz in Forchheim. Die Sanosens AG betreut und unterstützt Unternehmen in Deutschland, wenn es um die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft ihrer Mitarbeiter geht. Lieber Thomas, schön, dass du heute da bist und mein Gast bist. Stell ich doch einfach mal mein Hören vor.
1: Ja, hallo Stefan. Erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Thomas Heidenreich. Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe zwei Söhne, auf die ich echt auch stolz bin. Der Große ist die Tage erst 20 geworden, oder schon 20. Der Kleine ist 16. Privat verreise ich viel, weil ich einfach unglaublich neugierig bin und mir die Sachen selber anschauen will, mir selber ein Bild machen will von, von der Welt. Und beruflich bin ich seit 2015 bei der Sanusens AG. Und das ist jetzt kein, kein Spruch, sondern ich habe wirklich das Glück, jeden Tag so viele spannende Sachen zu sehen und zu erleben und Unternehmen und Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, weiterhelfen zu können.
0: Okay, ähm, ich habe es ja eingangs erwähnt, dass eben die Sanus AG äh, letztendlich Unternehmen betreut und unterstützt, die ihre Mitarbeiter leistungsfähig machen möchte. Stell doch dann nochmal kurz vielleicht die Sanusense AG genauer vor oder detaillierter vor.
1: Ja, also im Endeffekt kümmern wir uns um zwei Sachen. Also das eine ist die Leistungsfähigkeit. Mhm. Ähm, wir haben ja die eine große Herausforderung, den demografischen Wandel in Deutschland. Okay, genau. Die Leute werden immer älter. Das bedeutet auch, die Lebensarbeitszeit steigt. Jetzt sind wir jetzt schon bei Rente mit 67. Mhm. Vielleicht sind wir mal bei Rente mit 70. Und die Frage ist natürlich, kann jemand in seinem Beruf überhaupt so lange arbeiten? Ähm, Viele sind früher auch schon mit, mit Anfang 60, 62 in Rente gegangen, weil sie es einfach körperlich nicht mehr geschafft haben. Und neben dem demografischen Wandel spielen ja viele Sachen noch mit rein. Wir haben eine Niedrigzinspolitik der EZB, wir haben eine veränderte Rentenpolitik. Und viele, die früher mit 62 in Rente gegangen sind, die gehen es halt nicht mehr, weil sie sagen, ich kann zwar nicht mehr, also ich schaffe es eigentlich körperlich nicht mehr, aber ich kann mir die vorzeitige Rente finanziell auch nicht leisten. Mhm. Und es ist eine riesen Herausforderung für Unternehmen. Wie schaffe ich es, die Leute möglichst nahe bis zur Regelaltersrente leistungsfähig zu bleiben? Das wird momentan ein bisschen überlagert von der zweiten großen Herausforderung der Digitalisierung und allem, was mit der Digitalisierung zusammenhängt. Da geht es eher um die Leistungsbereitschaft, also geht es okay. um kulturelle Sachen, da geht es um Führungsthemen, da geht es, wie gehen wir miteinander um. Die Art, wie man zusammenarbeitet, verändert sich einfach dadurch. Und wir unterstützen Unternehmen im Sinne, dass wir verschiedene Herausforderungen uns anhören und dafür Lösungen mit anbieten. Also wir haben keine Produkte, es gibt keinen Produktkatalog von uns, es gibt nichts von der Stange, sondern wir hören uns wirklich die individuelle Situation des Kunden an, um dann zu sagen, können wir unterstützen und wenn ja, wie schaut diese Unterstützung aus?
0: Okay, klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend und ich glaube, du hast eben auch die Herausforderungen der Zukunft eigentlich schon angesprochen, eben die, das Rentenalter und so weiter und so fort, um dann auch nicht nur leistungsfähig zu machen, also die Mitarbeiter, sondern auch die Leistungsbereitschaft aufrechtzuerhalten, glaube ich. Das wird auch, ist auch so ein Thema, dass eben auch Leute mit, ja, mit 65 ja immer noch eine gewisse Leistung bringen für den Unternehmer selbst, oder? Ja, absolut. Also für ein Unternehmen, für den Menschen sind die zwei Sachen elementar.
1: Also kann ich das eine vom anderen auch nicht trennen. Eine gute Leistung kann ich nur bringen, wenn ich es wenn will und wenn ich es kann. Also wir reden immer über Können und Wollen. Mhm. Und es gibt Firmen, für die ist die Leistungsfähigkeit aktuell gegeben, weil die ein sehr eine sehr ja, junge Mitarbeiterschaft haben. Da geht es eher um so Sachen, die, die Jugend hat wieder eine andere Art und Erwartungshaltung, wie man heute arbeitet. Um, und dann gibt es Unternehmen, gerade so produzierende Unternehmen, die haben teilweise auch jetzt schon eine Belegschaft mit Durchschnittsalter 50 plus. Da geht es natürlich schon darum, Fehlzeiten steigen, Belastungen steigen, Verschleiß, Abnutzung kommt. Wenn jemand 30, 40 Jahre vielleicht sogar eine körperlich schwere Tätigkeit ausübt, dann ist das völlig normal, dass die Frage der Leistungsfähigkeit in diesen Firmen natürlich ansteigt.
0: Wir sind jetzt auch schon recht tief drin in der Materie, in unserem heutigen Gespräch, würde ich sagen. Ähm in welchen Branchen ist dann die SanoSense AG unterwegs? Also gibt es da gewisse Branchen oder kann auch ich als Agentur auf dir zukommen und kann sagen, ich möchte jetzt einfach, dass das Unternehmen noch leistungsfähiger ist oder die Mitarbeiter?
1: Wir haben echtes das Glück, dass wir keine Brancheneinschränkungen haben. Also wir haben Kunden, äh, öffentliche Verwaltungen, sogar Gemeinden aus dem Landkreis Bamberg, die wir betreuen, mhm. bis hin zu, zu Weltkonzernen wie jetzt Karl Zeiss AG zum Beispiel. Okay. Ähm, wir haben Bäckereiketten die ein Filialnetz haben von 90 Filialen in Mittelfranken, wir haben Unternehmen aus dem automotive wir haben Banken, Kreditinstitute, also eigentlich haben wir alle Branchen von A bis Z.
0: Okay, ähm, wie geht ihr dann ran? Also ist es, fängt es dann mit dem Kennenlerngespräch an, hört man die Probleme und die Herausforderungen des jeweiligen Kunden an oder... oder weil du ja gesagt hast, ihr habt ja keinen Produktkatalog. Also das heißt, ich gehe jetzt nicht hier und sage, okay, es kommt jemand aus der Automobilbranche, hier zack, meine Leistungen. Das heißt, geht ihr auch da in das Unternehmen rein? Ja, also
1: wir fangen natürlich auch an mit Kaltakquese, wir kontaktieren Unternehmen. Es ist immer noch so, dass nicht alle Unternehmen natürlich sich bei uns melden und sagen, ich habe da eine Herausforderung. Ganz im Gegenteil sogar. Ähm, wir sind in einem Feld unterwegs, in dem es auch von Unternehmensseite wirklich Mut braucht, hm. zu, zu sagen, ich komme allein ab einer gewissen Phase nicht mehr weiter. Also gerade die großen Unternehmen, die haben ja auch vielfältige Bereiche. Die haben ja selbst Abteilungen für Gesundheitsmanagement, hm. die haben Personalabteilungen, die haben Personalentwicklung. Und klar ist es denen ihre Aufgabe, natürlich diese Themen intern voranzubringen. Und dass ein Unternehmen dann sagt, ich lasse einen externen rein, ja. der mich unterstützt, das braucht schon auch, auch Mut und ich schätze Unternehmen sehr, die sagen, ich komme an dieser Stelle jetzt mit meinem Know-how nicht mehr weiter. Das ist völlig klar, dass es irgendwo auch limitiert sein muss und ich traue mich jetzt punktuell für eine gewisse Phase einen Profi reinzuholen, der mich wieder unterstützt, der mich berät, der mich vielleicht auch fit macht, dass ich danach wieder auch alleine fortführen kann. Also von daher beginnt bei uns wie in vielen Unternehmen alles natürlich mit der, mit der Akquise, dass wir einfach Unternehmen kontaktieren. Mittlerweile kommen immer mehr auf uns zu. Wir kriegen immer mehr Empfehlungen auch. Wir haben das Glück, dass wir sehr viele Großkunden am Anfang gewinnen konnten mhm. mit Pilotprojekten, die okay. natürlich alle gesagt haben, wir probieren mit euch mal was aus oder wir haben da mal einen Standort oder wir haben da mal eine, eine Pilotgruppe. Mhm. Und wir haben offensichtlich das so gut gemacht, dass sich das dann in diesen großen Firmen sehr, sehr schnell ausgedehnt hat. Mhm. Es gibt Unternehmen, die bedeuten wir mittlerweile 160 Standorten in Deutschland. Okay. Und da bin ich schon stolz darauf. Und auf die Frage nochmal näher einzugehen, wenn wir dann mit einem Unternehmen zusammensetzen, ja, dann fahren wir wirklich hin ohne dass wir irgendwelche Unterlagen von uns mit dabei haben, okay. weil wir uns dann erstmal die Situation des Kunden anhören oder des Unternehmens anhören. Wo stecken die gerade? Was haben die für
0: Herausforderungen? Wie schaut die Ausgangssituation an? Welche Ziele verfolgt das Unternehmen? Aber sind es dann im ja, primär sage ich mal ähm, Dinge, die der Arbeitnehmer dann auch spürt, also das heißt ähm, Veränderungen am Arbeitsplatz beispielsweise äh, oder ähm, das Umfeld auch in großen Büroräumen, ähm, blöd gesagt ähm, einfach grüne Pflanzen reinstellen, um äh, eine bessere Atmosphäre vielleicht oder Räumlichkeit äh, zu schaffen oder
1: also es sind immer Dinge, die der Arbeitnehmer spürt. Also es ist mit den Pflanzen eher weniger. Da, okay. da hätten wir auch keine Expertise. Ich schaffe es ja nicht mal, dass bei mir in der Wohnung eine Pflanze grün bleibt. Da gehen alle ein. Aber es, das wirkt natürlich immer auf die Leute, die in diesem Unternehmen arbeiten. Also egal, was du heute machst, wenn du dich um deine Kultur kümmerst, wenn du dich um Führung kümmerst, wenn du dich um den Umgang in Teams kümmerst, wenn du dich um die Verbesserung von, von Arbeitsplätzen kümmerst, sei es jetzt organisatorisch, wenn du Prozesse neu gestaltest, wenn du die ergonomischen Voraussetzungen verbesserst, dann wirkt sich am Ende immer alles auf den Mitarbeiter. Mir ist eins dabei nur wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass ein Unternehmen ähm, alles für den Mitarbeiter machen muss. Mhm. Also wir haben dann eine andere Philosophie. Wir sagen, das Zusammenspiel von beiden muss funktionieren. Also auch der Mitarbeiter, der Arbeitnehmer in Deutschland. Wir haben das Glück, in einem Land zu leben, wo wir eigentlich zunächst gezwungen werden. Wir haben immer eine Wahl und wir können mitgestalten. Und wenn beide Seiten sagen, welchen Beitrag kann ich leisten? Dass es im Unternehmen funktioniert, dass das Zusammenleben funktioniert, dass es uns Spaß macht, dass wir erfolgreich sind,
0: dann ist beiden auch am meisten geholfen. Okay, und du hast es ja auch vorhin angesprochen, sage ich mal, das Thema Rentenalter bzw. eben, dass auch die Arbeitnehmer einfach länger im Betrieb dann auch tätig sind. Wenn wir jetzt aber die Brücke mal zu einem anderen Thema bauen und das seid ihr nämlich auch unterwegs, der Fachkräftemangel. Ähm, was kann ein Unternehmen dagegen tun? Viele würden jetzt natürlich sagen, ja Personalmarketing machen und Employer Branding
1: und die Arbeitgeberattraktivität steigern ähm, und, und Kampagnen tun. Das ist auch alles richtig. Mhm. Das passt auch. Ähm, ich glaube aber, man darf damit nicht beginnen. Weil wenn man damit beginnt, man kann natürlich eine super Homepage bauen und mhm. man kann Social Media sich super darstellen. Ich selbst bin oft schon zu Firmen gefahren, habe mich vorbereitet, habe mir die Webseite angeschaut und bin nach dem Termin raus und habe gedacht, oh, ich habe mich verfahren. Ich war in einer ganz anderen <lacht> Firma, also es kann doch nicht die Firma sein, die auf der Webseite dargestellt ist. Und die Gefahr ist natürlich immer da, wenn ich mich nach außen präsentiere, dann muss ich auch die Firma ja sein, mhm. die, die ich eben sein will. Und das sind viele halt nicht. Also viele beginnen mit, mit Kampagnen mhm. und die Realität ist halt ganz anders. Und dann, dann rekrutiere ich Mitarbeiter sogar okay. und die kommen in ein Umfeld rein mit einer Erwartungshaltung, die geschürt worden ist durch, durch Employer Branding mhm. und so weiter. Und dann merken sie, oh, die Realität schaut ganz anders aus. Die sind total schnell unzufrieden, weil klar, was ist denn Unzufriedenheit? Unzufriedenheit ist, ich sage, eine mathematische Formel. Gerade meine Erwartung, abzüglich Realität. Und je größer der Unterschied ist, desto höher ist die Unzufriedenheit. Und dann verlieren beide. Also der, der Mitarbeiter, der neu beginnt,
2: mhm.
1: der, die, der eine Erwartung auf einmal hat, die nie erfüllbar ist, der wird sehr, sehr schnell äh, sich neu orientieren. Und wenn man ehrlich ist, der kündigt dann, sobald er wieder was anderes hat. Und für das Unternehmen beginnen die Kosten äh, immer wieder von vorne sich zu drehen. Also viele Fragen, Fachkräftemangel, wie schaffen wir es, den Mitarbeiter zu rekrutieren? Ich glaube, dass das die falsche Frage ist. Ich glaube, dass es nicht das Ziel eines Unternehmens ist, äh, die Mitarbeiter zu rekrutieren, sondern ich glaube, das Ziel sollte doch sein, wie schaffe ich es dauerhaft, einen zufriedenen Personalbestand zu haben, mhm in Relation zu meinem Umfang oder zu meinem Arbeitsvolumen oder zu meiner Auftragssituation. Und dazu gehört ja auch und vor allem in meinen Augen, dass man die Menschen, die, die bei mir arbeiten, dass die zufrieden sind. Es gibt so einen Spruch, den ich echt sehr gern mag. Nur was innen glänzt, kann nach außen strahlen.
2: Mhm.
1: Also deshalb sagen wir, man sollte beginnen, das Unternehmen zu gestalten, das man sein will. Also Beginnt mit der Unternehmenskultur. Überlegt euch mal, für was wollt ihr eigentlich stehen? Was soll eure DNA sein? Welchen Zweck habt ihr denn als, als Unternehmensexistenz eigentlich? Wem nutzt ihr? Wem stiftet ihr Sinn mit dem, was ihr, mit dem, was ihr macht? Das hat ja ein Firmengründer sehr, sehr stark noch, diese, diese Vision und diese Mission, was will ich denn mal erreichen? Und es geht halt bei, bei Mitarbeiter oft verloren, oder der, der weiß das gar nicht. Nur darüber kriege ich halt Sinnstiftung und darüber kriege ich Identifikation ja. in im Unternehmen. Und wenn ich dann weitermache, wie, wie führe ich denn? Also das Thema Führung als dritten Baustein, wie wollen wir miteinander umgehen? Also, welche Verantwortung übernimmt jeder bei uns im Unternehmen? Dann bin ich überzeugt, wenn Menschen sagen, ich stehe früh auf und ich weiß, ich leiste einen wertvollen Beitrag für was Gutes, also ich stifte Sinn mit dem, was ich jeden Tag tue und ich fühle mich als wichtiger Bestandteil einer intakten Gruppe.
2: Mhm.
1: Und ich werde unterstützt, wenn es um meine persönliche Weiterentwicklung geht und wir kommunizieren gut miteinander, dann ist der Mitarbeiter, der beste Werbeträger auch nach außen. Und dann ist es auch leichter, glaube ich, wieder gute Mitarbeiter zu rekrutieren. Die Frage ist immer, die Personaler uns stellen, ähm, wie schaffen wir es denn, die richtigen Menschen für unser Unternehmen zu gewinnen? Die Frage können die meisten gar nicht beantworten, weil viele Firmen heute gar nicht wissen, wer sind denn wir eigentlich als Unternehmen? Für hm. was wollen denn wir stehen. Erst wenn ich das für mich weiß, was ist meine DNA, mhm. was soll mich ausmachen, dann kann ich anfangen, die Menschen zu suchen, die dann zu mir passen. Und ich glaube, das ist die beste Antwort äh, gegen Fachkräftemangel, weil der Mitarbeiter genauso denkt. Der sagt dann auch, Mensch, wir passen dazu. Ich vertrete gleichen Werte. Yeah. Ähm, mir macht es Spaß, mich hier einzubringen. Und für mich ist so eine der wichtigsten Fragen als Mensch, wenn ich weiß, warum ich meine Leistungsfähigkeit und meine, meine Leistung für dieses Unternehmen, erbringen will, dann hat ein Unternehmen echt viel richtig gemacht und viel gewonnen.
0: Ähm, wirklich spannender Einblick und man merkt einfach auch, äh, oder ich darf es jetzt einfach mal meinen Hörern sagen, du gehst einfach darin auf, ähm, du lebst das Ganze ähm, und möchtest eigentlich, ja du sprichst, sprichst auch mir als Unternehmer einfach aus der Seele, ne? das ist, die eigenen Mitarbeiter sind halt einfach nach außen in dem Bereich, im Recruiting-Bereich, einfach das, das das größte Aushängeschild, was man haben kann. Ähm, eben wenn sie sich wohlfühlen mit dem Arbeitsumfeld, mit einer 4-Tage-Woche oder flexible Arbeitszeiten und, 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 ähm, dann schaffe ich es natürlich auch, neue Arbeitskräfte zu finden, die das Ähnliche haben wollen oder auch sagen, hey, ähm, das passt genau zu mir und deswegen bewerbe ich mich bei dem Unternehmen. Ähm, und ich glaube, dass auch hinsichtlich des Fachkräftemangels, wir hatten auch vor dem Podcast schon mal ein bisschen miteinander geredet und auch diskutiert, Kommt es doch auf den Jugendlichen oder, sage ich mal, der jüngeren Generation auf was anderes an, wenn ich mich bewerbe bei einem Unternehmen, wie vielleicht jetzt die ältere Generation? Bekommst du das auch ein bisschen mit, dass sich da der Wandel extrem gedreht
1: hat? Definitiv. Und das ist ja völlig normal. Also ich mache mir den Vergleich jetzt. Für meine Oma war früher Essen das Allergrößte. Mhm. Meine Kinder haben noch, glaube ich, nicht einen Tag in ihrem Leben sich jemals Gedanken ums Essen gemacht. Und das kann meinen Kindern ja nicht vorwerfen. Mhm. Meine Oma hat den Krieg erlebt. Meine Kinder mussten nie hungern, Also dass ich dass junge Menschen, weil sie in einer anderen Zeit aufgewachsen sind, dass die ganz andere Erwartungen ans Leben haben und damit auch eine ganz andere Erwartung an das Arbeitsumfeld und die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Ich glaube das ist das normalste, was es mhm. überhaupt gibt. Also ja, das haben sie, sie haben eine andere Erwartung daran. Aber auch bei, bei Menschen die über 30 über 40 sind, die Motive von jemandem, warum er arbeitet, die können sich sowieso immer verändern. Also es gibt vielleicht jemanden, ja, der ist 29, stimmt. für den ist vielleicht in dem Alter Sicherheit noch gar kein hoher Wert, mhm. weil er sagt, naja, ich weiß mit, den, mit der beruflichen Bildung, die ich habe, äh, mit der Arbeitsmarktsituation, ich finde immer was. Jetzt fängt er aber an, ein Haus zu bauen und jetzt hat er eine Familie, jetzt nimmt er einen Kredit auf. In der Phase nimmt das Motiv Sicherheit für den natürlich ja, zu. Jetzt stimmt. ist auf einmal Sicherheit und zwar sogar Sicherheit in dieser Region, weil jetzt will er da bleiben, hat es einen ganz anderen Wert. Und ich glaube, das ist wichtig für ein Unternehmen, dass ich auf der einen Seite das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich mich um die Kultur kümmere mhm. und um, um Führung und wie wir miteinander umgehen. Und dann kommt aber noch eins zum Tragen und das ist, glaube ich, die große Herausforderung aktuell. Es gibt Unternehmen, die machen das sehr, sehr gut. Nur man darf eins nicht vergessen, auch durch die Digitalisierung und durch, durch Smartphones. Alles wird unglaublich schnell und alles wird schnelllebig. Und die jungen Leute sagen, wir haben heute eine Welt voller Optionen, voller Möglichkeiten. Ja. Und die entscheiden in, in Millisekunden, äh, ob sie nach rechts oder links wischen, über ihre Liebe. <lacht> und man kann halt alles auch schnell tauschen. Ja. Und ich kann sagen, das taugt mir heute nicht. Und was sich dadurch verändert, es wird schon oberflächlicher. Also durch die Schnellebigkeit wird es oberflächlicher und es verliert an Beständigkeit. Und viele Menschen machen sich heute kaum mehr Gedanken, was ist mir denn als Mensch überhaupt wichtig, wenn es um Arbeit geht? Und was von den Dingen, die mir wichtig sind, habe ich vielleicht jetzt schon bei meinem Unternehmen? Und wenn es am Schluss noch gelingt, dass die Leute sich auch wieder im Kopf klar werden, das, was ich hier habe, weiß ich zu schätzen, mhm. Dann habe ich gutes Employer-Branding, dann bleiben die Leute mir auch, auch treu und das passiert heute zu wenig.
0: Das heißt Wertschätzung gegenüber meinen Arbeitgeber, aber auch Wertschätzung andersrum?
1: Ja, in beide Richtungen. Man diskutiert heute sehr, sehr einseitig, dass Mitarbeiter sagen, ich fühle mich heute vom Unternehmen nicht wertgeschätzt.
0: Mhm.
1: Wenn man mit Menschen spricht, dann passiert umgekehrt genau das Gleiche. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Situation, dass viele das, was sie haben, heute auch nicht mehr schätzen. Also ich erlebe das in Workshops ganz oft. Mhm. Ähm die erste halbe Stunde, es wird nur gejammert. Alles ist schlecht und ich breche die oft nach einer halben Stunde dann auch ab. Und dann erzähle ich immer eine Geschichte, wo jeder dann schmunzelt. Ich sage dann immer, ich habe so in der Woche zehn Termine in zehn unterschiedlichen Firmen. Okay. Und sei mal, Montag um zehn ist vielleicht der erste Termin. Dann gehe ich raus und denke mir, oh Mensch, Heidenreich, jetzt warst du in der schlechtesten Firma, die es in Deutschland gibt. Die Leute sind ja nur am Jammern, alles ist schlecht mhm. und die tun mir so leid. Am Nachmittag habe ich den nächsten Termin, das gleiche Spiel. denke mir, oh denen geht es noch schlechter. Am Dienstag passiert mir wieder zweimal das, am Mittwoch auch, am Donnerstag auch. Am Ende der Woche denke ich mir, Oh, jetzt warst du in den zehn schlechtesten Filmen, die es in Deutschland gibt, kannst ein Buch schreiben. Ähm, nur mir passiert es Woche für Woche. Mhm. Und so wie du jetzt grinst, jeder grinst, weil die Botschaft klar ist, das Gras war schon immer grüner auf der anderen Seite ja. als, als bei mir auch. Und dann verteile ich einen Diener vier 4 zettel okay. Und der ändert alles. Weil auf diesem DIN A4-Zettel stehen auf der Vorderseite die zwölf wichtigsten Motive von Menschen, wenn es um Arbeit geht. Mhm. Also steht drauf, sicherer Arbeitsplatz, faires Einkommen, berufliche Weiterentwicklung, Spaß und Freude an der Arbeit und so weiter. Mhm. Und die Leute sollen mal diese zwölf Motive in eine Reihenfolge bringen, also in ein Ranking. Was davon ist mir wie wichtig? Und dann sollen sie die Durchschnittsnote dahinter schreiben, wie zufrieden bin ich aktuell mit jedem dieser einzelnen Punkte? Was passiert ist über das, was eine halbe Stunde am meisten gejammert worden ist? Was glaubst du, auf, auf welchem Platz durchschnittlich steht sowas in, in einem Ranking von der Bedeutung dieser Menschen? Von 1 bis 10,
0: glaube ich. Von Ein, 1 bis 12? Nach, äh, von 1 bis 12? 1 ist gut?
1: Äh, 1 ist das Wichtigste. 12 ist mir am unwichtigsten von den 12.
0: Ja, ich würde schon sagen, bei 4. Durchschnittlich auf Platz 7. 7. Oh, da war ich ja ganz, ganz
1: falsch. Also, die, das heißt aber, dass die Menschen sechs Dinge benennen, die ihnen wichtiger sind, so, okay, ja. als über das, was sie gerade jetzt eine halbe Stunde emotional ja. am meisten gejammert haben. Ja. Und jetzt kommt der Gipfel der Schizophrenie. Also wir haben 7000 solcher Befragungen mittlerweile gemacht. Mhm. Mit den Top 5, also den fünf wichtigsten Aspekten, wenn es um die Arbeit geht, sind die Leute im Durchschnitt mit einer Note von 1,93. Super zufrieden. Okay. Und das ist, was ich meine. Die Leute schätzen heute auch nicht mehr, was ich jetzt schon habe, was jetzt schon gut ist und damit bedrückt man sich auch oft selbst, weil man dann eine Sache, die vielleicht wirklich auch nicht gut ist, das kann durchaus sein, aber man bewertet sie zu hoch, man stellt ein, was Negatives, mit null guten Dingen in Relation und das ist nicht die Wahrheit. Wenn alles schlecht wäre, dann wären die Leute heute ja nicht mehr in dem Unternehmen. Hm. Also man verdrängt halt heute viel. Es ist viel im Unterbewusstsein von den Menschen. Und wenn das gelingt, das Bewusstsein zu schärfen, die Reflexion zu steigern, dass die Leute auch sagen, Mensch, stimmt so schlecht, ist es gar nicht. Wir haben hier schon viele Sachen, die gut sind. Dann funktioniert es für beide Seiten.
0: Ja, mega spannend. Ähm Jetzt, was ich einfach auch erlebe sind, ähm, wenn, wenn man Bewerberinnen da hat beispielsweise, ähm, ist es fast ähnlich wie, wie jetzt gerade bei dir im Unternehmen oder in den Workshops. Es wird sehr viel eigentlich auch, äh, ja, sag ich mal, geredet, was ist alles schlecht. Also was, ja, was ist schlecht, was, was würde ich mir einfach von dem neuen Arbeitgeber äh, wünschen. Ähm, dann kommt aber der Punkt, des Finanzielle. Also das heißt... Der jetzige Arbeitnehmer gibt mir 500 Euro mehr oder 400 Euro mehr im Brutto und ähm, schon habe ich meine komplette Meinung geändert. Bekommst du sowas auch irgendwie mit? Also ist ja auch bei Psychologie, das, das kann ja nicht funktionieren.
1: Ja, natürlich. Also A, wir kriegen es ja persönlich auch mit, wenn wir Bewerbergespräche führen. Wir kriegen es auch von Kunden mit. Wir werden von Kunden auch gebucht. Wie kann ich mit solchen Sachen umgehen? Okay. Also wir betreuen ja Unternehmen hinsichtlich auch ähm, Gesprächsführung, ähm, Recruiting hinsichtlich Führung. Und da kommen solche Fragen natürlich immer. Ähm, das resultiert aber letztendlich auch aus der Geschichte, die ich gerade gesagt habe, dass Geld ein Motiv ist, ist völlig legitim. Ja. Also ich sage den Leuten auch immer, das ist auch nicht schlimm, wenn ein Mensch sagt, ich arbeite auch, um Geld zu verdienen. Das machen wir doch alle. Ähm, also das geht mir genauso wie den anderen auch, aber nicht nur. Also es ist ein Motiv und es ist legitim, dass ich dieses Motiv habe. Ähm, aber es gibt auch noch andere Aspekte und andere Motive daneben. Und wenn es mir gelingt, in dem Gespräch rauszuhören, was ist dem Mitarbeiter denn neben dem Geld vielleicht noch mhm. wichtig? Und wenn ich in dem Gespräch auch den Mitarbeiter äh, dazu bringe oder den Bewerber, dass er seine Motive mal in eine Reihenfolge bringt. Dazu gehört, dass die Leute selber mal anfangen äh, sich Gedanken darüber zu machen, weil das machen die wenigsten. Also, die gehen ja auch in das Bewerbergespräch rein, nennen eine Summe, okay, Gehalt ist ein Wert. Ja. Wenn man dann aber fragt, okay, wie schaut dann der Gegenwert aus? Also, was bist du denn bereit für diesen Betrag dann zu erzeugen fürs Unternehmen? Wie willst du diesen Wert, diesen Gegenwert denn fürs Unternehmen herstellen? Mhm. Da sind viele auch dann unvorbereitet. Aber ich merke schon, dass auch die, gerade die Jungen, dass ist, das es ist nicht das Geld am Schluss ist, was sie dazu abhält, beim Unternehmen zu beginnen, sondern dass man zu wenig auch die anderen Motive herausgefunden hat und dass man zu wenig den Leuten das Gefühl vermittelt hat, ich kann dich in deiner Phase, in deiner Lebenssituation dabei unterstützen, dich zu entwickeln. Also ich vergleiche das ein bisschen mit dem Sport. Also ich kann vielleicht mit 20 zu Bayern München wechseln, klar. Wenn es ganz blöd läuft, sitze ich nur auf der Bank und, und ich spiele nicht. Und ich glaube, dass es in jungen Jahren dass es wichtig ist, Erfahrungen zu sammeln, mhm. mich weiterzuentwickeln. Ich kann dann auch mit 25 noch zu Bayern München gehen und verdiene dann genug. Und in der Arbeitswelt glaube ich auch, dass es für den jungen Menschen gut ist, wenn er Erfahrungen sammeln darf, wenn er auch früh Verantwortung bekommt, wenn er Fehler machen darf. Und wenn er an den Fehlern wächst, mhm. weil dann steigert er auch seinen Marktwert letztendlich ja. für
0: später. Ja, Du hast eigentlich auch gerade schon schön die Brücke gebaut, nämlich zu einem, Leisten, einem zweiten Leistungspunkt, was ihr in, bei der Sanusense AG habt, nämlich eine Coaching-Zone. Das heißt, Überschrift, warum können Unternehmer oder Unternehmen von Sportprofis lernen? Gib uns da mal Einblicke, wie es entstanden ist und was ihr damit eigentlich ja, verfolgt. Also entstanden ist es, weil ich selber privat
1: mich sehr, sehr stark für Sport interessiert. Mhm. Ähm, schon von, von klein auf, weil Verwandtschaft war, weil Fußballprofi beim 1. FC Nürnberg. Ähm, ich habe selber Fußball gespielt. Ich bin dann irgendwann zum Basketball gekommen, ähm, habe seitdem fast kein Spiel mehr verpasst. Und das kam irgendwann mal spontan bei einem, bei einem Basketballspiel, als ich mich gefragt habe, wie gelingt es eigentlich, dass der Sport in Millisekunden Einfluss nimmt auf einen Spieler Mhm. Ähm, und danach verändert sich was. Ähm, und am Anfang habe ich geglaubt, naja, ich kann das mit der Arbeitswelt nicht verknüpfen, weil es eine ganz andere Welt nochmal ist und der Sport auch anders funktioniert. Ähm, bei einer Betrachtungsweise hat sich dann herausgestellt, es gibt so viele Parallelen zwischen dem Profisport und der Arbeitswelt, dass man unglaublich viel davon lernen kann. Ähm, wir unterteilen es in, in zwei Sachen. Mhm. A kann man vom Profisportler einzeln viel lernen, also um das Thema individuell. Und natürlich Teamsport-Kollektiv. Also wenn ich zwei Beispiele aus jedem Bereich äh, mal gleich. aufzählen darf. Gerne. Was mich beim Profisportler, bei den Erfolgreichen absolut fasziniert, auf der einen Seite ist dieses extrem positive Mindset haben, also diese, diese positive Einstellung, die der Sportler mit sich trägt, also dieser Fokus und die Konzentration ausschließlich auf Dinge, die er selber, die er selber kontrollieren kann. Ja. Also Raul Korner, den ich extrem schätze, für mich einer der besten Basketballtrainer in diesem Land, dem durfte ich mal interviewen und er hat gesagt: Wir können nicht kontrollieren, ob die Zuschauer uns von Anfang an unterstützen oder nicht. Mhm. Wir können aber kontrollieren, mit welcher Energie wir ins Spiel gehen. Wir können nicht kontrollieren ob der Schiedsrichter faul pfeift oder nicht. Wir können aber kontrollieren, ob wir das faul machen wollen oder nicht. Und das macht auch Sinn, dass ich mich ausschließlich auf Sachen konzentriere, meine Energie, die für jeden ja endlich ist, mit Sachen auf Sachen lege, die ich selber steuern kann. Die anderen Sachen, die passieren oder sie passieren nicht. Warum soll ich da Energie drauf verschwenden? Und das macht der Sportler extrem gut. Und was mir auch da immer wieder hängen geblieben ist, du hast bestimmt auch zigmal schon diesen Hashtag Comeback stronger mhm. gelesen, ja. wenn die nach schweren Verletzungen gleich aus dem Krankenhauszimmer noch das, das posten. Mhm. Wir haben dann mal Nationalspieler gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Oder was macht euch da so stark, dass ihr nach so schweren Verletzungen diesen Willen aufbringt, ja nicht bloß wieder zurückzukommen, sondern stärker zurückzukommen als vorher. Und was wirklich jeder Einzelne gesagt hat, wir wissen, wie sich der Erfolg angefühlt hat und diesen Erfolg wollen wir wieder erleben. Also diese Erfolge, die der Sportler erlebt, speichern die viel, viel mehr ab als die Rückschläge. Also das ist das erste, mhm. dieses das positive Mindset. Das zweite ist, der Sportler hat ein ganz klares Ziel vor Augen. Der weiß, warum er was macht und er visualisiert das, das Ganze sehr, sehr gut. Um, und das gibt ihm wieder die Kraft, letztendlich auch diszipliniert und mit einem hohen Willen sich permanent zu verbessern. Das mal übertragen jetzt auf die Arbeitswelt, wenn du vielleicht bei deinen Bekannten mal überlegst, wie viele Leute kennst du, die wirklich bei sich in der Arbeit sich immer mal wieder selber Gedanken machen, warum mache ich das eigentlich, welchen Nutzen stifte ich mit meiner Arbeit, mhm. was ist so mein Ziel dahinter, wie viele Leute kennst du, die das regelmäßig tun?
0: Ich, ich glaube wenige, also wirklich Wenige, die sich halt wöchentlich oder halt im Jahr vielleicht mehrfach da reflektieren, glaube ich, wenige. Also, ich würde jetzt keine Zahl sagen, aber wenn es vielleicht wirklich 15 sind über das Jahr hinweg, die sich wirklich mal Gedanken machen, dann ist es, glaube ich, schon viel.
1: Also, ich kenne auch wenige und, und wenn man es überlegt, es wird genauso funktionieren. Also, heute, ich bin Dozent auch für, für die Akademie Deutscher Genossenschaften ah, okay. in, in Mondabau. Also, ich bin hier die Vorstände der Volksbanken in Deutschland. Wenn man es bei einer Bank mal anschaut, ich kann heute Leute nicht mehr motivieren, wenn ich denen sage, du stehst auf Platz 11 in dem Ranking, wenn es um den Abschluss von Bausparverträgen steht. Oder ich kriege am Ende des Monats eine Summe, du hast jetzt 170.000 Euro an Bauspar-Summe umgesetzt. Ich wüsste ich nicht einmal ich auch, ob das jetzt gut oder schlecht oder viel oder wenig mhm. ist. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass das das Ziel eines Bankkaufmanns ist, dass er eine gewisse Summe im Monat umsetzt. Wenn ich aber das auf den Sport jetzt wieder übertrage, wenn ich dem Bankkaufmann aufzeigen kann am Ende des Monats, du hast vier Familien geholfen, hm. in ein eigenes Heim zu kommen. Und schau dir mal die Bilder an, die die Leute, die die Familie bei Facebook abgestellt hat, ja. die glücklichen Gesichter und so weiter. Also gerade bei den regionalen Banken, die einen sehr starken Bezug zum Kunden ja. haben, weil sie in der eigenen Region ja leben. Das ist doch der eigentliche Wert und, und der Nutzen, den ich mit meiner Arbeit stifte und der mich antreibt. Und das macht der Sportler einfach, ich würde hier wirklich sogar sagen, besser okay. als in der Arbeitswelt. Und auf der Kollektivebene, was mich da fasziniert, ist auch zwei Beispiele. Zum einen die unglaublich hohe Selbstverpflichtung, die die Spieler in einer Mannschaft eingehen. Also die genau wissen, wir schulden uns ein gewisses Verhalten und ein gewisses Engagement gegenseitig. Und Das hatten wir im Übrigen aber auch schon im, im Amateursport. Also in den untersten Ligen, ich habe jetzt auch wieder mit, mit 40 angefangen, in der untersten Liga Fußball zu spielen. Okay. Also ich bin sofort bereit, für, für den Schwächeren mitzukämpfen und mitzulaufen. Wenn jemand vorne den Ball verliert und der, er kämpft und er macht alles, dass er den wiederholt, da ist jeder bereit, für den das, das mitzumachen. Und wenn irgendein Problem auftaucht, dann regulieren wir das auch untereinander als Gruppe, weil wir mhm. sind erwachsene Menschen und in der Arbeitswelt kommt es oft auch noch zu kurz. Also man, man schreit dann immer nach Führung, ähm, ist die, die Selbstverpflichtung als Gruppe zueinander, da kann man sehr, sehr viel vom Sport lernen. Also Bamberg im Basketball hatte die erfolgreichste Zeit unter, unter Chris Fleming. Mhm. Ähm, der jetzt in der NBA bei Chicago trainiert und der hat sehr, sehr oft damit gearbeitet. Also der hat immer den Spielern gesagt, macht's nicht für mich, macht's füreinander. Ihr schuldet es euch gegenseitig, dass ihr alles gebt im Training. Und diese Art, der Amerikaner sagt als, als Fachausdruck so Peer-Frescher dazu, mhm, so, okay. das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, dass Menschen in einer Gruppe natürlich integriert werden wollen und eine andere Verpflichtung auch zueinander spüren. Und der zweite Aspekt ist, dass der Sportler ähm, dass, sagen wir mal der Superstar und der Wasserträger, dass das besser miteinander funktioniert, weil der Superstar versteht, ich allein gewinne das Spiel nicht. Also ein Messi und ein Ronaldo gewinnen weder ein Spiel alleine mhm. noch einen Titel alleine. Ja. Ähm, ein Wasserträger ist froh, aber dass er die in der Mannschaft hat. Also unabhängig, ob ich jetzt einen Lewandowski sympathisch finde als Mitspieler oder nicht. <lacht> wenn ich sage, Mensch, der Typ, der hat jetzt schon 25 Tore, mit dem spiele ich gern zusammen. Weil ich weiß, mit dem gewinne ich in ja, meiner Mannschaft. Klar, ja. ähm, und ich kann Sympathien nicht erzeugen, aber gegenseitigen Respekt kann ich erzeugen. Und es macht der Sport darüber, über diese Frage, was gewinnen wir miteinander? Was ist mein Beitrag für die Gruppe? Auch besser als die Arbeitswelt. Und das haben wir uns selber als Firma auch abgeschaut vom Sport. Also ich frage zweimal im Jahr meine Mitarbeiter mhm. als Hausaufgabe. Und dann ja. setzen wir uns als Gruppe zusammen, weil sie sich intensiv Gedanken machen sollen. Die Frage lautet, was gewinnt das Team mit mir? Mhm. Also ich bin überzeugt, wenn wir sagen, ich habe Menschen bei mir in der Gruppe, ob ich die jetzt mag oder nicht, aber ich gewinne mit denen was. Weil der hat eine Gabe, die ich nicht habe. Oder der hat eine Stärke, das meine Schwäche ist und dadurch können wir uns besser unterstützen. Oder der bringt eine Eigenschaft mit ein. Der erzeugt einen Wert, von dem ich profitieren kann. Dann steigt der Respekt untereinander. Und das sind so jetzt vier Beispiele gewesen aus dem Sport. Neben vielen Sachen natürlich. Wie gehe ich mit Fehlern um? Wie gehe ich mhm. mit Rückschlägen um? Ähm, wie gehe ich damit um, wenn ein Vertrag ausläuft? Aber wir haben noch 17 Spiele und der Spieler muss ja trotzdem noch weiter funktionieren. Das habe ich in der Arbeitswelt auch. Ja, Mitarbeiter ja. geht in zwei Jahren in Rente. Ähm, wie schaffe ich dass er sich nicht hängen lässt? Oder Mitarbeiter hat gekündigt. Wie schaffe ich, dass er noch die zwei Monate die er hier ist, bis zum letzten Tag alles fürs Unternehmen gibt? Das sind Sachen, da sagt der Sport, haben wir, haben wir jeden Tag. Hm. Und da, wie geht man damit um? Durch die Visualisierung und durch die Emotionen, die der Sport erzeugt, fällt es vielen schon auch leichter, die Parallelen zu erkennen und dann die eigene Situation darüber zu meistern.
0: Die Coaching Zone kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich durfte selber mal ähm, mithören und dabei sein, zwar als begleitende Person, ähm, noch nicht wirklich als Teilnehmer, aber ähm, die Einblicke, die man da bekommt, ist einfach, ja, sind toll. Und wie du ja gerade gesagt hast, man kann einfach auch von dem Spitzensportler oder von dem, von dem Sportverein oder von dem Club auch viel lernen. Wie er letztendlich umgeht, ja, sage ich mal, immer auch ein gewisses Level zu halten. Und ich glaube, auch damals hast du ja gesagt, auch der Spieler muss ja innerhalb von ähm, binnen Millisekunden entscheiden, nehme ich jetzt den Dreier oder, oder langt auch nur zwei Punkte und ich gehe noch einen Schritt vor, dadurch steigert ja auch wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit. Das ist dennoch gewinne das Spiel. Aber es gibt auch viele, die einfach dann in den Dreier riskieren. Das heißt, das sind Entscheidungen, die ich dann auch wieder auf die Arbeitswelt zurückbringen kann. Absolut. Also der Sport
1: symbolisiert ganz perfekt die, die aktuelle neue Arbeitswelt. Also diese dieses diese Handlungsentscheidungsfähigkeit, wirklich permanent und in Millisekunden Entscheidungen treffen zu müssen, ohne zu wissen, wie sie ausgehen. Das ist in der Arbeitswelt aber genauso. Ja. Es ist heute nicht mehr planbar. Ich treffe heute eine Entscheidung mit den Informationen, die ich heute habe ohne zu wissen, ob sie funktioniert oder äh, sie nicht funktioniert. Und was es da wirklich halt auch braucht, und auch das kann man vom Sport super sich anschauen, ich muss den Mut aufbringen, zu entscheiden. Also das Schlimmste ist, nichts zu tun. Hm. Das ist auch eine Entscheidung, die man trifft, das ist aber immer die schlechteste.
0: Ja, und halt einfach auch Mut, Entscheidungen anzunehmen, beziehungsweise diese dann auch umzusetzen. Dann drücke ich jetzt auch bei uns auf den Löschenknopf, oder mache ich es nicht. Also ähm, klar kann ich mich absichern, wir als Unternehmen ziehen Backup, aber das kann ja der Spieler in der Situation nicht machen, weil er muss den Dreier nehmen, um am Ende ja das Spiel zu gewinnen. Also von da an ist, ähm, ist das... Meiner Meinung nach ist ein, ich glaube sowas gibt es auch noch nicht, ist einfach die Coachingzone ein tolles Produkt, das ist aber dann jetzt ein Produkt, was man den Unternehmen einfach mal anbieten kann oder auch empfehlen kann. Also das mache ich auch jetzt hier einfach mal teilzunehmen, ähm, das Ganze spürbar einfach mal mitzuwirken zu lassen und auch Eindrücke darüber zu gewinnen. Weil dann gehst du auch ganz anders da wieder in dein Unternehmen rein. Und das, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast, mit, dass du dich zweimal im Jahr mit deinen Mitarbeitern zusammensetzt oder Mitarbeiterinnen zusammensetzt, ähm, mache ich auch, aber ich mache es auch schon während des Vorstellungsgesprächs. Ähm, es ist mir egal, ob der, keine Ahnung, bei der Kampagne das gemacht hat oder das gemacht hat. Das kannst du ja auch im Endeffekt nicht nachweisen, weil er vielleicht nur 5% beteiligt oder stammt wirklich das Ganze aus seiner Federn. Das kannst du ja nicht nachweisen. Er kann dir ja sämtliche Referenzen sagen ja und sagen, das habe ich irgendwie alles gemacht. Was mir wichtiger ist, was er bei uns erreichen möchte. Also wenn ich dich einstelle, was möchtest du tun und inwieweit kannst du mein Unternehmen oder unser Unternehmen oder uns als Team beide voranbringen und das sind glaube ich die wichtigen Fragen.
1: Absolut, ich finde
0: es eine so Einstellung,
1: wie du das magst. Ähm, ich glaube auch, dass die Menschen das immer mehr wollen. Also ich will als Mensch, als Mitarbeiter, habe ich ja auch einen Anspruch an mich. Ich will ja auch mir was Wert sein. Also ich möchte ja auch an was an was Großen beteiligt sein. Mhm. Und auch da die die Intelligenten, sowohl Sportler als auch Mitarbeiter, die wissen doch genau, alleine kann ich gar nichts erreichen. Mm, genau. Also ich kann alleine bei, bei der Sano Sensor gar nichts, sondern ich bin ein Teil von, von einem großartigen Team. Und ein Teil von etwas zu sein verpflichtet mich aber, auch einen Teil dazu beizutragen, dass es funktioniert. Und ich habe zum Beispiel als Fan nie verstanden, wenn Spieler Meisterschaften mitgefeiert haben, die kaum gespielt haben. Also ich habe immer gedacht, ja, was feiert denn der jetzt? Also der hat ja kaum gespielt. Mhm. Durch diese Kooperationen mit vielen Profisportmannschaften kann ich das total nachvollziehen, weil es gar nicht so relevant ist. Ob der jetzt so und so viele Minuten oder so und so viele Spiele gemacht hat. Der Sport kann den Leuten sehr, sehr gut vermitteln. Du hast bei uns eine ganz wertvolle Rolle. Ja. Also selbst wenn du, wenn du wenig spielst, aber du verbesserst die Trainingsqualität. Und jeder leistet damit seinen Beitrag zum Erfolg. Und die Motivation da aufrechtzuerhalten, dass jeder alles gibt. Das gelingt, wenn man jetzt Jürgen Klopp anschaut. Da hat der Zwanzigste der im Kader, hm. der hat trotzdem das Gefühl, dass er, dass er wichtig ist. Und wenn ich das heute auch bei mir in der Arbeit schaffe, dann habe ich viele Menschen, die sich einbringen wollen. Ähm, und ich kann zwei Dinge doch kontrollieren, Stefan, ich kann kontrollieren, wie gehen wir miteinander um, ja. also welches Verhalten legen wir an Korrekt. den Tag, und ich kann kontrollieren, mit welchem Engagement gehe ich jeden Tag zur Arbeit. Und wenn die Leute jeden Tag alles geben, ähm, dann kann es doch auch mal sein, dass sie Fehler machen dürfen. Aber dann ist doch der Anspruch auch daraus zu lernen und was Besseres, das ich auch noch steuern kann, kann mir nicht passieren, dass wir gut miteinander umgehen und dass wir alles, was wir haben, raushauen.
0: Ja, absolut. Die andere Sache ist natürlich auch die, dass man fordern kann, dass man auch wirklich offen, ehrlich darüber umgehen kann, anhand Zahlen oder sonst was, wo man sagt, wenn, das Unternehmen, wenn es im Unternehmen gut geht, dann geht es mir natürlich gut, dann geht es aber auch dem gesamten Team gut. Wenn es das Unternehmen aber mal schlechte Zeiten hat, dann geht es mir als Geschäftsführer natürlich auch nicht gut, aber die Mitarbeiter ebenso nicht. Nur das ist halt eben wie auf einem sinkenden Schiff. Der Kapitän geht immer als Letztes von Bord. Das heißt, vorher müssen natürlich andere das Team verlassen. Dadurch, dass du das aber nicht möchtest, müssen einfach auch immer jährlich oder, oder wirklich tagtäglich eigentlich hier alle anpacken, damit, es, damit das Schiff einfach schwimmen kann. Ähm, und ich glaube, du hast auch vorhin gerade Jürgen Klopp gesagt, aber ein ganzer, also wirklich ein Sportler, der mir immer wieder eigentlich so in den Kopf reinkommt, wenn ich an die Coachingzone denke, von dem wir viel lernen können, ist Sven Ulreich. Ähm, Torwart beim FC Bayern, immer zweite Riege, ähm, trainiert einfach mit, so wie du es gesagt hast. Aber dann, wenn es darauf ankam, als eben dann der Vorgesetzte, ich nehme es jetzt mal Vorgesetzte, Manuel Neuer eine Zeit lang krank war, da musste ich genauso, da musste er genauso agieren und fit sein und reagieren, wie der Vorgesetzte und von da an, glaube ich, kommt es nicht darauf an, welchen Stellenwert, welchen Stellenwert man in dem Unternehmen hat, sondern jeder kann seinen Teil dazu beitragen, um einfach was Großes zu erreichen.
1: Also wenn du, das Interessante ist, ich habe ja ich hab bei Siemens auch gearbeitet, bei der, bei der Krankenkasse von Siemens und die Leute haben ja immer gefragt, wo arbeitest du? Hm, ja, und wenn das habe ich dann, vergessen. <lacht> wenn du dann gesagt hast, Du arbeitest da und da oder wenn du heute jemanden hast, der sagt, ich arbeite bei Google oder ich arbeite bei Adidas, dann bist du erstmal beeindruckt. Ja. Und du bist beeindruckt, weil er bei einem erfolgreichen Unternehmen arbeitet. Du weißt ja gar nicht, welchen Beitrag leistet er hm. für Google, für Adidas und so weiter. Ja. Und sind wir ehrlich, das interessiert dich am Anfang gar nicht so sehr, weil du sagst, wenn der da arbeitet, dann muss der gut sein. Und deshalb sage immer, wenn jemand... Alles dafür tut, dass ein Unternehmen erfolgreich ist, dann profitiert er auch davon. Also wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Und der beste Eishockeyspieler aller Zeiten, Wayne Gretzky, hat mal gesagt: Je erfolgreicher wir als Team sind, desto mehr werden wir auch als Individuum, als Einzelperson, ja. als Einzelsportler geschätzt. Und ich glaube, das sagt wirklich viel aus. Also wenn ich als Mitarbeiter mich anstrenge, dass mein Unternehmen erfolgreich ist, so wie du es auch gesagt hast, dann werde ich auch als Mitarbeiter davon profitieren. Und ich war auch im Bekanntenkreis anders geschätzt, weil was ich jeden Tag dann leiste, kann der Bekannte eh nicht nachvollziehen und dem ist das, glaube ich, gar nicht so wichtig. Aber ein Teil von was Großem zu sein und ein Teil von was Erfolgreichem zu sein, wie groß dann der Anteil dazu ist, das, glaube ich, ist
0: gar nicht so relevant. Ja, Wir haben jetzt Einblicke bekommen, letztendlich in die Sanosense AG, also in den Leistungs Punkt 1 oder in dem einen Bereich, jetzt auch mit der Coaching-Zone. Jetzt kommen wir mal zu einem dritten Bereich, Digitalisierung, in dem den, das Wort, das eigentlich jetzt viele auch immer wieder ja, im Gebrauch nehmen und sagen, es betrifft eigentlich jegliche Branche. Betrifft das auch euch? Also A, als Unternehmen, aber auch natürlich vielleicht die Unternehmer selbst. Also ist das auch ein Teil von Coaching-Zone oder von der Coaching-Zone und vom, vom ersten Bereich von euren ganzen Leistungen, dass man da auch mehr an die Digitalisierung denken muss?
1: Absolut, also uns betrifft es als Unternehmen unmittelbar, keine Frage. Und B würde ich sagen, leben wir davon. Also, das ist sicherlich momentan mit die größte Herausforderung, die Unternehmen zu bewältigen haben. Wir leben jetzt nicht davon, dass wir. Ja, dass wir beraten können, was brauche ich für Personalsoftware und mhm. so weiter. Ähm, ich war die letzten Jahre immer eingeladen in Köln auf der Digital X, also Europas größte Digitalisierungsmesse. Ja. Das Spannende dabei war, da waren ja lauter Top-Speaker, also Steve Wozniak war da und, und Sir Richard Branson. Ich glaubte, meistens sprechen die über, über künstliche Intelligenz und mhm. äh, über, über viel Technologie. Das häufigste Wort das in den letzten zwei Jahren auf dieser Messe verwendet worden ist, war Kultur. Und die Digitalisierung verändert halt vor allem die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und die verändert natürlich Märkte. Und wenn sich Märkte verändern, dann verändert sich meine Unternehmenskultur. Ich muss ja auf die Veränderung am Markt reagieren. Es verändert die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen im Unternehmen. Es verändert die Art und Weise, wie wir führen. Und das ist zu unserem Schwerpunkt sogar geworden. Also Unser Schwerpunkt war vor fünf Jahren eher auf dem Aspekt Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Mhm. Jetzt liegt der Schwerpunkt mit, mit riesigem Abstand auf diesem Aspekt, wie schaffen wir es durch die Veränderung der Digitalisierung, uns als Unternehmen neu aufzustellen. Also was machen wir? Auf der einen Seite helfen wir dem Unternehmen eine klare neue DNA mhm. zu verpassen. Also entweder Werte, die es schon gibt, auf den Prüfstand zu stellen und neu zu implementieren. Also Werte haben fast alle Unternehmen, fast alle haben Plakate hängen mm. und haben es auf der Homepage stehen, mm. die wenigsten leben aber. Yeah. Also die Leute sagen, ja, steht zwar da, aber macht ja eh keiner. Mm. Und wir helfen, dass diese Werte wirklich lebendig werden. Ähm, also hat auch ein bisschen was mit Digitalisierung zu tun. Mm -hmm. Klar. Wir verwenden bei den Werten halt immer Hashtags. Also okay. wir schreiben halt hin, was für uns ein Wert ist. Als Unternehmen ist Fairness. Okay. Wir verpassen es aber, näher zu über, darüber zu sprechen, was bedeutet es für uns denn ganz konkret. Weil hinter Fairness versteht jeder vielleicht was anders. Also selbst jetzt im, im Amateurfußball, wo ich jetzt wieder spiele, haben wir auch gesagt, wir haben ein das soll Fairness entscheiden. Wenn wir aber es nicht definieren, wenn wir nicht sagen, was heißt Fairness für uns, dann führt es dazu, dass der Erste sagt, naja, Fairness heißt, ich spiele immer, weil ich bin der beste Fußballer. Da sagt der Zweite, somit so nicht fair, du bist nie beim Training. Fairness ja, ja. wäre, wenn ich immer spiele, weil ich bin immer da. Also wir helfen, Klarheit reinzubringen in die Begrifflichkeiten, dass ein einheitliches Verständnis da ist, dass eine Akzeptanz für die Werte da ist, über Nutzen ähm, und dass die, die Bedingungen dafür auch, auch passen und am Schluss, dass jeder seinen Beitrag dazu leistet. Also viel Kultur mhm. ähm, und dann viel Führung, weil die Herausforderungen für Führungskräfte, die haben sich natürlich auch durch die, durch die Digitalisierung massiv verändert. Mhm. Und es wird eine Entwicklung stattfinden müssen, dass viele Kompetenzen heute noch nicht da sind. Das finde ich im Übrigen gar nicht so schlimm. Woher denn auch? Uns ist es da wichtig, den Leuten zu helfen. Und jetzt kommt der direkte Aspekt der Digitalisierung. Ja. Wir, wir trainieren viel mit den Leuten, mit Führungskräften, okay. auch für viele Bildungsträger. Und man merkt natürlich heute dass du auch nach einem Training die Sachen im Alltag kaum anwenden kannst. Weil klar, wenn du 10, 20 Jahre nach gewisser Art und Weise geführt hast, ja. dann kannst du nicht drei Tage in ein Training reingehen, gehst raus und jetzt kannst du was Neues anwenden. Also da weiß auch die Wissenschaft, das Gehirn trickst dich immer wieder aus. Du bist noch nicht sicher und stabil genug. Das Gehirn sagt das ist mir zu anstrengend, gehen die alten Muster wieder zurück. Mhm. Die funktionieren zwar nicht mehr, ja. aber fürs Gehirn braucht weniger Energie. Also war es uns klar, dass wir uns mit den zwei wichtigsten Fragen, wenn es um mhm. Führungsentwicklung geht, beschäftigen müssen. Ich glaube, die erste Frage, die vergessen die, meisten, nämlich wie schaffen wir es denn überhaupt das Verständnis, die Bereitschaft und die Lust auf Verbesserung zu wecken. Jeder, der Lust hat sich zu verbessern, verbessert sich sowieso im Rahmen seines ja. Talents. Die Leute, die aber keine Lust haben, die können machen, was sie wollen, die, die können sich nicht verbessern. Die nehmen die Dinge ja schon gar nicht auf und sie werden nie die Energie aufbringen, wenn es dann wirklich anstrengend wird, über diesen Berg drüber zu gehen. Die fallen dann wieder in die alten Muster. Ja. Und die zweite Frage, wie schafft man es aus einer Trainingsumgebung, also aus Face-to-Face-Trainings, mhm. Dinge in die Anwendung zu bringen. Und von dem Digitalisierungsprojekt, von dem wir direkt betroffen sind, wir haben eine Landplattform für Führungskräfte okay. entwickelt. Ähm, indem Wir die 100 häufigsten Alltagssituationen aus deutschen Unternehmen, also das sind alles echte Situationen okay. von unseren Kunden auch ja. gewesen, die haben wir nachgedreht, also wir haben die wirklich am Arbeitsplatz gefilmt, wo sich Leute unterhalten, mhm. wo es um Demotivation geht, ähm, wo es um Fluktuationsrisiko geht, wo es um jemanden geht, der sagt, ich habe jetzt noch zwei Jahre, dann soll ich mich noch anstrengen ja. okay. und so weiter. Und ähm, diese Lernplattform funktioniert natürlich auch nur noch digital, also ich kann nicht jemandem eine Broschüre heute an die Hand geben und, und liest die mal, sondern wir haben eine digitale Plattform entwickelt, in der du dich einloggen kannst und jetzt kannst du aus dieser Mediathek dir diese Fälle herholen, wo du gerade selber in deinem Unternehmen mhm. hast oder in deinem Team hast, wo du sagst, oh, eins zu eins mit mir vergleichbar ja. als wäre es bei mir gerade und jetzt kannst du damit üben und trainieren auf allen endgeräten von überall aus jederzeit und dadurch kriegst du die sicherheit und stabilität dass du auch in stresssituationen im alltag das anwenden kannst im endeffekt lernt ja jeder so also meine beiden jungs haben noch nie nach der schule gesagt na jetzt nächste woche haben wir, haben wir schulaufgabe du papa da lernen wir einfach nichts weil wir waren ja schon in der Schule gesessen, äh, wir können das. Klar sind die heim und haben gelernt. Mhm. Also ich hoffe zumindest. <lacht> der Student sagt auch nicht, man im Februar mehr Prüfung, da lerne ich ja nichts, weil ich ja war, war ich ja schon in der Vorlesung. Ja. Und wir haben im Endeffekt mit dieser, mit dieser digitalen Coaching-Zone ja. eine Trainingsumgebung, einen Trainingsplatz geschaffen, in dem Führungskräfte wirklich jederzeit digital lernen und üben können. Ich kann Kompetenzen üben, ich kann nach Themen auswählen und, und das ist die Besonderheit, weil das hat keiner, ich kann wirklich Echtsituationen situationen mir herholen und kann diese Echtsituationen mir anschauen. Dadurch ist es sehr real, dadurch ist es sehr pragmatisch und ich kann jetzt mit dieser Echtsituation wirklich in dem Bereich mich weiterbilden, wo ich heute noch merke, das fällt mir schwer. Der eine sagt, mir fällt hm. schwer, das zu analysieren, also ich habe wirklich noch die Herausforderung, so eine Situation zu beurteilen. Wer ja. ist denn da überhaupt beteiligt und um was geht es denn sachlich? Ja. Der Nächste sagt, das kann ich. Mir fällt schwer, das Gespräch zu führen mit dem mhm. Mitarbeiter. Der Nächste sagt, meine Herausforderung ist eher das Thema Entscheidungsfindung. Also ich kann alle Facetten damit digital bedienen.
0: Wahnsinnig spannend, vor allem, dass man auch halt, ich würde jetzt mal sagen, einfach mit der Zeit auch geht, dass das einfach ja, immer wertvoller ist. Ne? Auch ein Rhetoriktrainer hier in Bamberg, der lässt ja mit einer Virtuality-Brille vor, ja, letztendlich auch trainieren, wie ich mich jetzt hier vor 15 Leuten oder vor, vor einer gesamten Halle ähm, befinde. Das ist ja auch etwas, was es vielleicht vor fünf Jahren so noch nicht gegeben hat. Und ähm, gerade diese Medien oder diese Mittel, die wir auch zur Verfügung haben, das macht es ja auch spannend, dass wir das nutzen. Also auch euer Portal ist ja spannend. Das ist ja eigentlich, man hat viele Möglichkeiten, ob man das jetzt mit einer Handykamera, mit dem iPhone 11 oder im, egal was schnell abdreht, hochlädt. Man muss es einfach nur machen. Man muss einfach auch die Digitalisierung, glaube ich, zulassen.
1: Ja, sie passiert ja sowieso. Ja. Also ob ich jetzt das gut oder schlecht finde, das spielt gar keine Rolle. Sie passiert ja sowieso. Ja. Also warum nutzen wir nicht die Chancen, die sich, die sich daraus ja. ergeben? Und auch da reden wir wieder am Schluss über die, über die Kultur, über das Mindset. Also haben wir den Mut, dass wir diese Veränderungen akzeptieren und zulassen? Ähm, haben wir den Mut, dass wir sie für uns nutzen als Chance oder sagen wir, es alle schlecht und wir haben doch bis jetzt immer nur so gemacht und wir wollen so weitermachen wie bisher.
2: Ja.
1: Ähm, das heißt nicht, dass das bisherige schlecht war. Mhm. Nur wenn sich Märkte und Zeiten und Herausforderungen verändern, ja. dann ist es in meinen Augen wichtig, dass ich einfach diese Veränderungen auch mitgehe. Und mich, und mich weiter. Und ist doch auch, ist doch spannend, auch die, ja, klar. die Zeit. Klar. Also wer geht denn viermal in den gleichen Kinofilm rein? Hm. Das wird keiner machen. Ja. Privat sagen wir doch auch, da suchen wir doch auch die Spannung. Ja. Dafür reisen wir oft in andere Länder, die wir noch nicht gesehen haben. Ja. Und ich finde es eine spannende Zeit, schon eine herausfordernde Zeit für Unternehmen, weil halt viel auf einmal da, da mhm. ist. und Also es ist kein, kein Werbespruch. Ich sage das jedem Kunden, das meine ich absolut ernst. Ich bin und wir alle bei Sonos sind sehen uns der Verantwortung, die wir für den Kunden in diesen herausfordernden Zeiten, in diesen veränderten Arbeitsweltzeiten äh, empfinden, absolut bewusst. Also das ist unsere, unser Anspruch und unsere Passion, ist es, den Leuten, den Firmen, die ja zu uns kommen mit einer Erwartungshaltung und mit, mit
0: Hoffnungen, ja.
1: denen wirklich auch weiterzuhelfen und einen echten Nutzen und eine echte Wirkung äh, zu erzielen.
0: Da nehmen wir doch, glaube ich, diesen schönen Schluss mit, dass du uns alles mitgeben möchtest und ich finde es toll, dass du heute eben mein Gast warst, dass du Einblicke in die sensor AG und euren Umfeld gegeben hast. Das ist wahnsinnig spannend. Ich glaube, dass eventuell auch eine zweite Podcast-Folge wahrscheinlich ist und du uns noch Einblicke mehr in euer digitales Projekt vielleicht geben kannst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es zu einer weiteren Folge kommt. Traditionell, so ist es eben. Am Ende meines Podcasts möchte ich einfach von dir drei Hashtags erfahren, ähm, die du und meinen Hörern gerne uns mit auf den Weg geben möchtest. Hast du da
1: Gedanken? Mit? Ja, gerne. Also, erstmal, mir hat es total viel Spaß gemacht. <lacht> mir liegt immer viel an, an dem Gegenüber. Gerne, ähm, Dani. Ich habe drei Hashtags, die gar nicht oder die nur indirekt was mit, mit uns als Unternehmen zu tun mhm. haben, die mir privat wichtig sind, die aber auch für die Arbeitswelt eine große Rolle spielen. Der erste ist äh, der Hashtag Mut. Um, weil ich glaube, wir, wir denken gar nicht oft genug darüber, dass wir in einem, in einem Land leben, wenn wir gesund sind, ja. dass wir alle Möglichkeiten bei uns haben. Also wir können uns weiterbilden, wir können lernen, wir können uns für unser Berufsbild, für unser Unternehmen, für das wir arbeiten wollen, selber entscheiden. Mhm. Das ist meine Wahl. Ja. Um, und wir sollten den Mut aufbringen, uns zu trauen, weil das Leben endlich ist. Wir können jetzt eh nicht jedem recht machen. Irgendwann ist es vorbei und irgendwann beräume wir vielleicht, Dinge nicht getan zu haben, die wir hätten tun wollen. Mhm. Also von daher, äh, ich sage immer auch zu meinen Kindern, seid einfach mutig und wenn euch was wichtig ist, probiert es aus. Ja. Also das ist der Erste. Der Zweite hängt damit stark zusammen, ist bewusst. Ähm, das, dass man sich häufiger wirklich das bewusst auch macht, dass wir, wir sind keine Opfer. Also auch die ganzen politischen Diskussionen momentan. Wir vergessen, dass wir selber viel, viel mehr gestalten können. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass wir eben eine Wahl haben, dass wir eine Chance haben und uns bewusst machen auch, was wir haben und das, was wir haben, mehr zu schätzen wissen, ich glaube, dann geht es den Menschen besser. Mhm. Also das Thema wirklich psychische Gesundheit, äh, können wir über das Thema Achtsamkeit und Bewusstsein, uns geht es in dem Land nämlich nicht schlecht. Ja. Und der dritte Aspekt, äh, der dritte Hashtag, der ist mir total wichtig ist, Verantwortung. Mhm. Also ich kenne das Wort Schuld nicht. Also ich sage auch zu meinen Kindern, ich möchte natürlich nie hören, dass irgendjemand anders schuld war. Ich möchte, dass man sich überlegt, was einem wichtig ist mhm. und dass man sich überlegt, was ich bereit bin, dafür dann zu tun ja. und dass ich bereit bin, die Konsequenzen für mein Handeln zu übernehmen. Also ich könnte vor Verantwortung noch Eigenverantwortung hinzufügen, ja. aber Mut, Verantwortung ähm, und Bewusstsein – das sind die drei
0: Hashtags, die ich am Schluss mit auf den Weg geben will. Wahnsinn, echt auch toll. ganz tolle Hashtags, die ich auch wieder mitnehme und einfach jetzt alleine durch unser Gespräch sehr viel lernen kann von dir. Das, du bist eine inspirierende Person. Das ist es macht Spaß mit dir einfach auch über solche Sachen zu reden, auch vorm Podcast schon und und und. Also wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich nochmal begrüßen dürfte bei mir in meinem Podcast. Thema machen wir dann noch aus. Thomas, ich sage danke, dass du da warst. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und mach's gut. Danke auch. Vielen Dank. Ciao, Ciao, ciao.